0: Filosofía en un suspiro Por Miguel Ángel García Pitágoras, 569, circa 475 a.C. Oriundo de la isla de Samos, Pitágoras fue contemporáneo de Buda, Confucio y Lao Tse. Desde muy joven viajó con su padre... Por cierto, un hombre acaudalado a Siria, Egipto y a las islas del sur de Italia, donde se dedicó a estudiar ciencias y artes. Aprendió a tocar la lira y a recitar los versos homéricos. Se sabe que fue alumno de Tales de Mileto, quien lo introdujera en el estudio de los números, y de Anaximandro, quien mostrará al joven Pitágoras el camino de la geometría y la cosmología. En Crotona, una colonia griega al sur de Italia, se da a conocer por sus lecciones sobre cuatro temas fundamentales, a saber, la juventud, la política, la mujer y la niñez. Con el tiempo conoce a Milón, un hombre acaudalado o simpatizante de sus ideas que termina por cederle una de sus propiedades donde se fundará la Segunda Escuela Pitagórica, que más bien era una hermandad sin embargo ahí no solo se enseñaban ciencias sino que se profundizaba en estudios éticos del bien vivir se establecían reglas ascéticas muy estrictas casi todos eran vegetarianos y todo ello en un contexto de igualdad y equidad respetando tanto a hombres como a mujeres origen y color de piel Pitágoras terminaría casándose con Teano, una mujer tan bella como inteligente quien tuviera una activa participación en la hermandad. La hermandad pitagórica tenía dos niveles o tipos de alumnos. Los iniciados, conocidos como los matemáticos, con quienes Pitágoras desarrollaba nuevos conceptos matemáticos y científicos y los acousmáticos, que eran básicamente oyentes que se encargaban de estudiar el conocimiento creado. Después de tres años y de arduo trabajo, un acousmático podía aspirar al nivel de matemático. Había cuatro principios fundamentales en la escuela pitagórica. 1. La naturaleza está escrita con el lenguaje matemático. 2. La filosofía es la única forma de purificar el espíritu. 3. Los símbolos matemáticos tienen un significado místico. Y 4. Lealtad absoluta a los conocimientos e integrantes de la hermandad. Nunca comían carne, vestían de blanco y nunca con pieles de animales. Los pitagóricos no intentaban resolver problemas abiertos, más bien se basaban en entender los principios de las matemáticas como el concepto del número o del triángulo. Era más bien un esfuerzo por entender la naturaleza de una manera abstracta. El cosmos era un número, derivando así que el origen de la palabra matemáticas sea «la ciencia de las ciencias» la que todo lo explica. Este conocimiento estaba dividido en cuatro grandes temas. El número en el número, la aritmética. El número en el espacio, la geometría. El número en el cosmos, la cosmología. Y el número en el tiempo, la música. Por cierto, esta clasificación se mantuvo vigente por más de 2,000 años años en lo que se le conoce como el cuadrivio de las Ciencias. En cuanto a su legado, está su famoso teorema, que en honor a la verdad no fue de él, ya que este ya era conocido en Mesopotamia y la India. No obstante, a los pitagóricos se les debe el haber hecho una demostración formal del teorema. Descubrieron el dodecaedro y la demostración de que solo existen cinco poliedros o sólidos regulares. Los números amigos, es decir, parejas de números que cumplen la condición de que cada uno sea igual a la suma de los divisores propios del otro. Por ejemplo, el 12 y el 16, 220 y 284 los números perfectos, que son iguales a la suma de sus divisores menores, por ejemplo el 6, ya que sus divisores son 1, 2 y 3. En el terreno de la metafísica, Pitágoras defendía la inmortalidad y la transmigración de las almas. De hecho, a diferencia de las concepciones homéricas, él afirmaba que lo que realmente importaba era lo que venía después de la muerte. Solo existe un único Dios que no piensa ni tiene forma humana. Este Dios mantiene el mundo unido en la justicia. Su cuerpo es una esfera que se manifiesta en el movimiento circular en el universo. En la Tierra, el alma era prisionera del cuerpo y una forma de liberarlo era a través de la música que aquieta las pasiones. Y eleva el espíritu para percibir la armonía en todo el universo. La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Filosofía en un suspiro.